0: ¿Qué tal amigos? Eh, gracias por unirse a este space donde estaremos platicando del tema retos de una profesión en ciberseguridad. Este es el segundo space de nuestro ciclo de pláticas de eh, octubre, mes de la ciberseguridad, en donde les tenemos algunas sorpresas. Tenemos como siempre a destacados miembros de la comunidad de ciberseguridad que nos honran con su presencia y esta noche no es la excepción. Tenemos a... Víctor Ruiz, eh, Víctor es fundador de Silicon, eh, es consultor de gestión de crisis, es instructor certificado en ciberseguridad, CSCT, es especialista en ingeniería social y Pentester. Y miren, esta es la versión resumida de, de la bio de, de Víctor, no crean que es todo lo que hay que decir sobre él, este, pero vamos, tenemos siempre que... Este, pues hay que decidir qué decimos y qué no. Víctor es uno de los profesionales más preparados que, que conozco y pues bueno, este siempre es un, un placer platicar con él. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
1: Eh, para mí, bueno, es, es, me da mucho gusto aquí poder estar con ustedes porque es una comunidad bastante interesante que, está, que están formando eh, con mucha gente interesada en el tema y que además pues no solamente están interesados sino que hemos visto ya diferentes iniciativas que han salido de, de aquí, de esta, de esta comunidad eh, del mismo podcast, de, de estas mismas reuniones y pues me da mucho gusto eso también.
0: Gracias Víctor y la verdad es de que esto se logra este, contigo, con todos los que nos hacen eh, favor de, 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 de acompañarnos aquí, Este, to todos van sumando. Eh, y bueno, pues también nos acompañan eh, el equipo de pláticas de ciberseguridad, ya ustedes los conocen, eh, es Vero Becerra, Raúl Ábalos y Raúl León. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos
2: no, muy bien, gracias, mi buen señor. Buena tarde a todos.
0: ¿Qué tal a todos? Buena tarde. Y bueno, pues, eh, vayamos entrando en, en materia. Eh, este es un tema eh, esencial, eh, la profesión en ciberseguridad. Y, pues, qué mejor que, que, que Víctor Ruiz para para platicar sobre, sobre él justamente, ¿no? Eh, pues, bueno, eh, me parece que, 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 que debemos de arrancar preguntando, Víctor, ¿cómo ves tú el panorama del de profesional de la ciberseguridad en, en la actualidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el entorno al cual... Eh, se enfrenta el profesional de seguridad hoy día y, y qué le demanda este este entorno ¿no? al, al, al profesional. Bueno, aquí yo creo
1: que eh, bueno eh, hay, hay diferentes eh, puntos ¿no? a, a abordar, pero aquí uno de los de los principales es que eh, la, la ciberseguridad eh, como sector Está eh, en continua evolución, es es una es un área muy dinámica de, eh, de, en donde tenemos que aprender continuamente, todos los días tenemos que estarnos preparando, todos los días hay información nueva, todos los días hay eh, nuevos ataques, nuevo malware, nuevos ciberatacantes. Entonces, es, una, es un área muy dinámica, es un área que en realidad no, no, pues no se ve que descanse, no que, 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 que va avanzando. De igual forma, eh, por ejemplo, en el caso de los fabricantes, pues tienen que seguir eh, lanzando productos y parches de seguridad y actualizaciones y servicios y soluciones pues para poder eh, mantener de alguna forma eh, pues, eh, la estabilidad ¿no? dentro de, de, de los diferentes eh, países y de las diferentes organizaciones. Ahora, con respecto al, al, al tema de, de la profesión, yo creo que aquí hay un punto importante. El, el tema de, 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 eh, de qué, qué, qué tipo de, de preparación necesitamos como profesionales de la ciberseguridad, porque eh, es muy amplia, eh, este sector es muy amplio, como lo han podido ver, eh, tiene, tiene cabida para mucha gente, se, se requiere de mucho talento eh, hoy en día, pero no es eh, para un área en específico sino que está eh, abierto a diferentes disciplinas, a diferentes áreas, a diferentes profesionistas. Muchos de, de, de estos profesionistas que se están integrando ahora al, al sector de ciberseguridad no, no traen una, una carrera técnica, no son ingenieros, no son eh, eh, pues licenciados en informática, por ejemplo, sino que algunos vienen de áreas eh, administrativas, de áreas legales, de, inclusive hay, hay personas que se están incorporando y venían de, de por ejemplo, de, de las policías o de las agencias de investigación eh, eh, se, está, se está juntando un, una, una comunidad muy interesante pero eh, eh, sí es retadora sí, sí hay muchos retos por, por ver ciberseguridad eh, de entrada eh, es algo que les puedo comentar no es una eh, carrera fácil no, 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 no vamos a encontrar eh, sé que debe haber algunas que son fáciles o algunas más fáciles que otras eh, pero esta eh, de entrada yo les digo no es una carrera fácil no es una profesión eh, que, que todo se les facilite que todo esté a la mano, que todo esté abierto eh, es una profesión de mucha investigación de muchas lecturas de mucho análisis, de mucha práctica mucha constancia, mucha persistencia eh, para una persona eh, impaciente eh, va a ser difícil que, que pueda eh, adaptarse a, al ritmo que lleva esta, esta eh, profesión y, y, y en, en sí el, el, el sector en general. Pero, eh, pero también es una eh, carrera eh, muy, que, que ofrece muchos beneficios. Porque yo creo que si están pensando en incursionar en una carrera que sea dinámica, que sea retadora, pero que a la vez les deje mucho aprendizaje y muchas satisfacciones personales y profesionales, esta es. Ciberseguridad lo, lo, lo tiene. Eh, eh, el, la base de, de, de ciberseguridad sí. es eh, resolver problemas, es resolver, eh, dar soluciones a, a, a asuntos que están sucediendo, eh, no, no, no a lo largo de los meses ni de, los, de las semanas. Ahí hay problemas eh, que requieren una solución en minutos, en segundos. Entonces necesitamos eh, entender que es un sector complicado pero que si le dedicamos tiempo, si le dedicamos paciencia, si nos enfocamos en el aprendizaje también, van a, van a tener muy buenas recompensas. Eh, si hay, si hay eh, diferentes eh, caminos por donde abordar la ciberseguridad, también es algo interesante. No hay uno solo, no, no hay una rama que digas, bueno, yo voy a tomar, por ejemplo, si, si no tomo ingeniería en sistemas, ya no puedo entrar a ciberseguridad. No, quizá te cueste más trabajo si vienes de otras áreas pero se puede entrar y, y, y es muy noble y permite la participación de muchas personas porque se necesitan muchos ángulos para poder hacer frente a, las, a los diferentes tipos de riesgos y de amenazas. Entonces, en la medida en la que eh, se vayan conformando estos equipos también multidisciplinarios, eh, va, va, son más enriquecedores, eh, tienen un, una mejor preparación, eh, comparten más información y, y pueden hacer frente a los, a los ciberataques de una forma más eh, completa que suelo abordarla desde un punto de vista. Y, y, y aquí también nada más hacer énfasis, así es como están actuando los cibercriminales también. También se están especializando en diferentes áreas. Entonces, si ellos están especializando, ellos tienen diferentes formas de colaborar y de comunicarse, es lo que debemos estar haciendo nosotros, no importando la profesión
0: que tengamos eh, una vez que hayamos decidido entrar a ciberseguridad. Pues ahí está el mapa sobre la mesa que nos despliega eh, Víctor y de aquí se derivan una serie de, de puntos que dan para mucha conversación que sobre los cuales me imagino que ya nos estaremos extendiendo y pues veo que Raúl León tiene este un comentario. Adelante, Raúl.
3: ¿Qué tal? Este, sí, justo como comentaba Víctor, este tema de, de la ciberseguridad, un, un tema multidisciplinario, de hecho él ya, ya lo hemos hablado la otra vez en, en el otro que tuvimos en otro espacio, que él viene, de hecho, del periodismo. Si estoy mal, este, corrígeme, Víctor. O sea, no viene como tal de un área de sistemas, de un área de informática, de un área de ciencias de la computación. O sea, no es, a lo mejor, como tal área afín a, a lo que estamos, a lo mejor, nosotros que ya llevamos todo este camino recorrido desde... Bueno, en, en mi caso fue desde el área de, de, de desarrollo de software. Entonces... Eh, y de ahí, bueno, aparte de que siempre me ha apasionado, ¿no? Pero también él, él por eso también es, es, es una persona que, que sabe transmitir también el mensaje por lo mismo que tiene esas habilidades, ¿no? Le ayudan, creo yo, demasiado para poder transmitir el mensaje. Entonces, este, este, pues Víctor, si, si nos puedes, este, compartir.
1: Sí, sí, claro. Este, yo, yo bueno, eh he visto algo, algo muy particular en este sector el, el, en, en otros sectores en, en otras áreas, eh, digamos en, en medicina por ejemplo eh, es muy difícil que alguien venga de otra, de otra área y de repente sea doctor y de repente sea especialista en, eh, en pediatría o en eh, oncología o en este, neurología, ¿no? eh, eh, es complicado porque son eh, aparentemente áreas muy, muy bien armadas y con una perfil muy detallado que que se necesitan ciertas capacidades para poder entrar a, a medicina. E ese es el mismo caso de ciberseguridad, no 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 no, no hemos visto que sea algo eh, eh, totalmente eh, fácil, ¿no? Por así de decirlo, ¿no? No no es no es un área eh, que a lo mejor, por ejemplo, como el área de administración, ¿no? Que si uno estudia administración hay muchas áreas para para desarrollarse pero pues tiene eh, diferentes elementos que lo puede llevar uno a un área contable o a, a un área de gestión, etc. Aquí ciberseguridad sí requiere de conocimientos eh, tecnológicos, técnicos también. Eh, so, so de, de, de preferencia hay que tenerlos y son muy bien eh, a, eh, aceptados, es, es, son muy buenas herramientas muy bu para, para, para poder desarrollarse en este, en este sector. Pero eh, también he visto que a diferencia de otros sectores, el, 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 al menos la comunidad o, o las comunidades donde hemos participado eh, recientemente nos ha permitido encontrar gente de, de otras áreas y con otros perfiles y con, otro, eh, con otra experiencia. Y en lugar de rechazarlos y decir, no, no, a ver, ustedes no saben nada, ¿no? Este, ustedes que vienen del área legal, váyanse a, a los juzgados y váyanse a desarrollar leyes y ya, ¿no? O sea, aquí, ¿qué, qué, ¿qué tienen que hacer? No, al contrario, es eh, eh, parte de, de, del trabajar en ciberseguridad le permite al especialista estar abierto a otras posibilidades. Yo creo que es una, es una habilidad blanda que, que debemos eh, tomar mucho en consideración. El que sí tomemos eh, eh, a otros en cuenta, a otras experiencias, a, otras, a otros perfiles, a otros profesionales, porque a veces eh, en, en, el, el tema de los ataques, el tema de, de, de algo que está fallando en una, en una compañía, eh, a veces uno, uno no lo puede resolver por sí mismo, o muchas veces no lo puede resolver uno por sí mismo y necesitamos de un equipo, y qué mejor un equipo que tenga diferentes visiones y que pueda decir eh, un abogado ¿sabes qué? Esto amerita una demanda legal y se puede tramitar de esta manera y podemos atrapar al, al, al delincuente en este país y a, y a través de, este, de esta legislación lo podemos traer a México y juzgarlo eso es algo que a lo mejor el especialista en ciberseguridad no estudia en su, en su, en su carrera, en su profesión o en los diplomados, no, no viene como tal un área eh, legal donde se tenga que aprender las diferentes eh, leyes y regulaciones y normativas. los puede Lo puede ir viendo, ¿no? Entonces, esta persona que sabe de leyes, de regulaciones, es sumamente eh, útil eh, y, y puede complementar perfectamente a lo que está haciendo la, el, el especialista en ciberseguridad. Pero igual o, a una persona de investigación, por ejemplo, estamos manejando el tema de de OSINT, ¿no? de, de, de búsqueda de, de información en fuentes abiertas para crear elementos de inteligencia. Eh, si hay investigadores privados, si hay gente que viene de las policías y que, y que de alguna forma participó en investigaciones, ya tienen metodologías, ya tienen técnicas que le facilitan mucho al especialista en ciberseguridad. Entonces, sí, sí he visto algo muy interesante. Estas comunidades aceptan a, a, a otras, eh, permiten compartir eh, información permiten la colaboración también y que finalmente es una de las filosofías de lo que eh, en, en primera instancia se, se denominó como hacker, ¿no? Eh, una persona especialista en, en temas de, de tecnología que eh, sabe de, de, de seguridad, sabe de diferentes técnicas y las comparte con otros, no se queda con ellas en beneficio de, de todos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo, yo vengo del área de, de periodismo, eh, trabajé también en el área de gestión de crisis, en compañías de, de, de comunicación y de relaciones públicas, y de pronto, eh, eh, bueno, periodismo de tecnología. Entonces, mi, mi perfil de, de periodista de tecnología con el, el perfil de, de gestor de, de crisis me llevó precisamente a poder entender qué estaban pasando, eh, el, el, los problemas por los que estaban pasando las diferentes empresas cuando recibían un ciberataque. Entonces, yo me, yo me enfoqué en esto... Hice algunas certificaciones, me preparé. No les voy a decir que ha sido fácil, porque ha sido también eh, bastante eh, pesado, pero la verdad es que si uno le dedica tiempo y le dedica eh, pues, eh, actitud y constancia y perseverancia, se puede lograr. De verdad, eh, no, no, estamos, eh, eh, no, no, es, no es un imposible. Y, y lejos de que, como ustedes, eh, que de pronto... Eh, tienen a lo mejor ya unas carreras eh, muy amplias y tienen eh, 10, 15, 20 años, 30 años de experiencia eh, en ciberseguridad como ingenieros, como gente de informática, como gente de tecnología, como gente de sistemas, nunca están cerrados a, no, estas personas que vienen nuevas, no, 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 las, no les hagamos caso, nosotros sabemos todo, porque no es así, al contrario, he visto que ustedes Reciben a, 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 eh, con, con agrado el, el tema de, de otros especialistas que quieren participar porque la finalidad pues a, a, a fin de cuentas de lo que se trata es de defender organizaciones, de defender países y qué mejor que hacerlo a través de un, de una, de un equipo que tenga diferentes visiones y diferentes perspectivas también.
0: No, pues eh, interesante el, el, el enfoque y el panorama que nos das, Víctor, de cómo se puede la, la profesión, cómo se puede enriquecer con, con diferentes perspectivas que vienen desde diferentes preparaciones, ¿no? Eh, adelante, Raúl Ábalos.
2: Sí, gracias, amigo. Sino, eh, precisamente recapitulando un poco el tema que comentaba Víctor, eh, ya en otros espacios hemos estado teniendo contacto con, con personas metidas en el ámbito de la ciberseguridad y como bien lo comentaban, de áreas totalmente distintas, ¿no? Como personas que se encargaban de temas de seguridad física, digamos, no necesariamente de ciberseguridad, personas que también han estado en el tema de entrenamiento, personas que han estado en el área legal. Y al final del día, como estábamos platicando, realmente es un... Una, la ciberseguridad se tiene que ver precisamente de un, en un enfoque multidisciplinario. Necesitamos de todos, ¿no? Eh, realmente necesitamos la gente que sí es técnica, que tal vez le sabe muy bien el tema de los fierros, la gente que le sabe muy bien al tema de código, la gente que eh, sabe bien de investigación, la gente que se encarga de leyes, etcétera, no Entonces, sí, siendo multidisciplinario este... Eh, si, si lo vemos con un enfoque multidisciplinario como tal, la ciberseguridad, yo creo que eh, de esa manera podemos hacer que cada vez más empresas y personas estén ciberseguras, creo yo.
0: Sí, sin duda. Y bueno, eh, aprovecho para ir invitando a nuestros amigos que nos acompañan aquí en este space para que si tienen preguntas o si tienen aportaciones, pues se vayan preparando en unos minutos más para solicitarnos el, el micro, este, déjenos saber, compártanos sus experiencias, eh, cómo ha sido para, para ustedes la, el ejercicio de la profesión de ciberseguridad, eh, a qué retos se, se han enfrentado, cómo ha sido su preparación, o bien si eh, si piensan eh, seguir esta, eh, esta profesión, si se están iniciando en, en, en una carrera fin o, o piensan hacerlo, eh, pues también aprovechen que, que aquí están los especialistas para eh, pues pedir eh, algún consejo, hacer alguna pregunta. Eh, yo voy a estar con ustedes por unos cuantos minutos más y luego, bueno, desafortunadamente por conflicto de agendas me voy a retirar, pero aquí se quedan eh, en muy buenas manos con el equipo de pláticas de ciberseguridad. Y creo que por ahí Vero tenía este algún comentario. Adelante Vero.
4: Sí, bien, lo que comenta eh, Víctor, creo que eh, se vuelve un Ecosistema, ya igual lo comentaba Raúl en, Bueno, debes de tener personas del área legal eh, Administrativa, de desarrollo Y justamente también para a veces entender el negocio eh, Yo platicándoles eh, recién un, un ejercicio que estoy haciendo Por ejemplo, con una empresa que es Naviera Si bien yo no sé de barcos No sé en su totalidad cómo funcionan pero estamos haciendo un ejercicio de, de pentez, de analizar eh, tanto la tecnología eh, o la infraestructura técnica como también la de operaciones. Entonces ahí yo me tengo que avalar de alguien que sepa del funcionamiento de, de barcos, ¿no? Y entonces es como que conjugar varias eh, disciplinas, como bien eh, lo mencionaba, ¿no? Ciberseguridad es ser multidisciplinario, para entender tanto el negocio como qué es lo que o en qué forma le puedes ayudar eh, a las organizaciones. Entonces también leía eh, en un artículo que salió hace un par de días que eh, durante el año aumentó el 20% la oferta salarial de perfiles en ciberseguridad, pero debido a la escasez de talento. En este sentido, Víctor, ¿tú cómo has visto...? el crecimiento justamente, hay más profesionistas, estamos igual, ¿cómo, cómo lo has vivido tú en este año?
1: Eh, yo, yo aquí he visto algo, algo interesante, sí hay eh, más personas que están eh, buscando incorporarse al sector de, de ciberseguridad, eh, de, de hecho algunas me han, me han contactado para preguntarme precisamente, bueno, este ¿qué hacemos, cómo, cómo empezamos o, o qué, qué certificaciones debo tomar o qué cursos me recomiendas? Y, y platicamos con ellos. Ahora, sí hay sí hay más personas, pero también me he encontrado algo eh, eh, que a lo mejor no es tan bueno. Muchas de estas personas me comentan que llegan a pedir trabajo, por ejemplo, a las organizaciones, y de pronto hay, hay dos temas. Una, el, el salario. A lo mejor no, no corresponde a lo que ellos están esperando como, como profesionistas. Más cuando a, algunos ya invirtieron en, en algunas certificaciones que, so, que algunas son bastante costosas. Entonces, eh, no, como que no, no están de, de acuerdo. Eh, se si ha, si han subido los, los, los salarios también en, en algunas áreas. Y esto es una buena señal también de que muchas empresas ya están entendiendo que sí se requiere contratar un buen talento, pero también hay que, debe, debe tener una buena retribución económica, un buen incentivo, ¿no? Eh, y también... Eh, es, es algo que el profesionista en ciberseguridad, al menos de los que están egresando o los que están saliendo también de bootcamps o de diplomados o de cursos, están, están buscando eh, es, es, que esas empresas, que estas organizaciones, que el gobierno, que los, los diferentes empleadores ofrezcan eh, incentivos interesantes, beneficios, que el, que el salario esté bien, pero que además puedan eh, tener acceso a, a diferentes prestaciones. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, y la verdad también es algo que, que digo, sí, sí debo comentar, muchos de ellos, cuando salen de, de, de estos cursos, de estas carreras, de estas, de estos diplomados, eh, sí, sí hay esa inquietud por, bueno, y qué pasa si utilizo esto para algo malo, o para, bueno, no, no, no malo, ¿no? Más bien lo piensan, ¿qué pasa si utilizo estos, estos conocimientos para obtener dinero de otra forma? en principio no, 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 a lo mejor no se señala lo bueno o lo malo, no sino que eh, están diciendo, bueno, es que yo ya sé cómo entrar a un eh, a una organización eh, eh, evadiendo los, los firewalls, por ejemplo. ¿Por qué entonces no, no empiezo a buscar qué puedo encontrar o qué me detiene? no Yo sé que ahí el tema ya es ético, no entonces ya, ya ahí la persona debe decir, no, bueno, eso no es lo correcto. ¿no? Y también nosotros cada vez que damos un curso, una capacitación, uno de los elementos importantes que les mencionamos es la, la parte ética, la parte eh, donde eh, ellos tienen una responsabilidad también como poseedores de este conocimiento. Pero sí hay esa inquietud. Entonces yo, yo entiendo también que de repente algunos van a alguna empresa o van y, y a diferentes entrevistas de trabajo y por alguna razón eh, no se quedan en, en, a lo mejor en cinco o seis opciones que tienen y esto les hace pensar bueno y entonces por qué no utilizo esto para, para obtener dinero de otra manera no a lo mejor eh, anunciándome que puedo hackear el WhatsApp y el Facebook y haciendo algún tipo de staff acá y mandando phishing y mandando y vulnerando algún banco se escucha se escucha, eh, feo no se escucha eh, algo como como eh, sí como que no, eh, esto que estoy diciendo no está bien no pero 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 lo están pensando y eh, es más en algunos círculos lo comentan entonces, yo aquí también eh, eh, me gustaría que todas aquellas empresas que están considerando emplear a los, a los profesionistas de, de ciberseguridad puedan darle los suficientes incentivos o participación en la empresa o crecimiento en la empresa para que la gente diga eh, sí está está mal lo que lo, eh, 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 trabajar y utilizar esto de, de manera ilegal, me voy a una organización y que, y que de ninguna manera lo empiecen a considerar. Nosotros podemos hacer conciencia, pero al final de cuentas, el, el que toma la decisión pues es el especialista. Y ahí es donde de repente dice, bueno, voy a hacer cosas eh, en una organización, pero voy a intentar hacer esto. Sí, sí debe haber eh, la, la suficiente eh, motivación y incentivos para que la gente siga desarrollándose en estos sectores. Y también esto, otro, otro punto, cuando las empresas contratan gente y no recibe esta, estos especialistas, no reciben la... la los beneficios, las prestaciones, el sueldo adecuado o la organización no se preocupa por ellos, simplemente no, no es una organización que, que tenga un cuidado del empleado esto genera insiders y entonces en cualquier momento lo hemos visto, entonces eh, se presenta eh, eh, filtración de información de un banco y ya se presentó la filtración de información de, otro, de una dependencia de gobierno y luego ya sigue una farmacéutica y luego ya sigue la industria de la automotriz entonces eh, como organizaciones, como empresas, sí si, si las invitamos a que conozcan los perfiles, que sepan cómo pueden ayudar estos perfiles a sus organizaciones, que los incentiven, que los motiven, que los hagan parte de la compañía, porque al final estas personas también deben considerar estas organizaciones que son personas que están defendiendo el negocio, la compañía, se está poniendo la camiseta y están luchando por ellos. Entonces, eh, tratemos de que eh, en la medida de lo posible, estas organizaciones, estos empleadores, eh, puedan atender las necesidades de, 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 los, de, de, de los postulantes, de, de los recién egresados, o de las personas que están cambiando de, de, de una empresa a otra. Y por otro lado, también he visto algo eh, curioso y, y a la vez un poco preocupante. Muchos de los, de los perfiles que están en, eh, o de las vacantes que están en LinkedIn, por ejemplo, muchas son clones de otros, de, otra, de otras vacantes. Está una vacante que dice, necesitamos eh, un, un este, especialista en ciberseguridad que tenga la certificación de, por ejemplo, la de Easy Council, la de eh, Ethical Hacking. Y, y además que sepa de ISO 27001 y que sepa de OWASP. Y, y la, misma, la misma información eh, es más, a veces hasta con las mismas palabras está en otros perfiles de otras empresas diferentes. Necesitamos que, los, que las personas de recursos humanos tengan una mayor conciencia de, de qué es lo que necesita la empresa. Creo que recursos humanos ha sufrido, o eh, a lo mejor eh, voy a tener algún algún conflicto aquí con personas de recursos humanos, pero creo que están en un bache eh, en donde no han entendido de qué trata la, pro, la profesión, ¿no? de, de qué trata la carrera. Y de que muchas veces los perfiles que están necesi necesitando en la, la organización o en las diferentes organizaciones no son los adecuados. A veces están necesitando alguien o están solicitando a alguien que sepa de ethical hacking, de forense, de eh, análisis de malware, de red team, de blue team, en, en fin, quieren en, en una sola que una sola persona concentre todas esas especialidades y, y, y eso a veces no es posible o, o muchas veces no, no se puede porque toda, cada especialidad tiene su área de desarrollo y son muy amplias también. Entonces, si sí necesitamos que Recursos Humanos se ponga las pilas, empiece a conocer los perfiles y que no es lo mismo un hacker ético que un eh, pentester, y no es lo mismo que un analista de malware y un analista forense. Son, son perfiles diferentes. ¿Qué necesita la empresa? Bueno, eso ya dependerá de, de, de cuál es la estrategia y el plan de ciberseguridad, que muchas veces, está, eh, eh, y, y ya nos ha sucedido, muchas empresas no tienen un plan de ciberseguridad, no tienen una estrategia de ciberseguridad. Si no lo tienen claro, pues les va a dar lo mismo contratar al que sea. Pero además, eh, eso refleja una falta de, de, de conocimiento en donde eh, a lo mejor también la misma organización por eso está comprando los firewalls más baratos o está adquiriendo eh, equipos eh, a lo mejor sin tanta protección y no ha decidido certificarse en ISO 27001 y no sigue los lineamientos de NIST, ni de MITRE, ni de OWASP Entonces, sí, 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 hay que hay que eh, ver que, que el área laboral le falta conciencia también. Eh, eh, las organizaciones tienen que saber qué, qué necesitan para poder contratar al, al, al especialista específico y así entonces van a tener un especialista que puede trabajar en esas áreas de una forma eh, pues digamos intuitiva porque eh, eh, entra, eh, entra a cubrir un perfil que sí es el suyo que sí sabe, sí sabe de, de qué le están hablando y no entonces el pentester de repente lo tienen haciendo por ejemplo eh, no sé actividades de de desarrollador de código cuando, cuando no es un desarrollador de código, o, o lo quieren poner de analista de contraespionaje, cuando no, no tiene una preparación de, de espionaje no entonces eh, si sí, sí están creciendo las, las profesiones esa es una buena noticia, creo que si sí hay una, una mayor oferta de, de, de diferentes puestos de trabajo necesitamos revisarlos uno por uno si sí hay eh, más gente que está interesada en ingresar al sector pero deb debemos hacer esa ese, esa vinculación eh, eh, en donde juntamos la, lo que necesitan las empresas realmente con el especialista adecuado para cubrir esas necesidades.
4: Claro. Pero, un poquito de comentarios que decías sobre tomar, digamos, como el buen o el mal camino dentro de el, del área de ciberseguridad. Justamente la semana pasada yo escuchaba al presidente de ICC Cuadrada eh, de Capítulo México donde mencionaba que el reto eh, en ciberseguridad lo tienen los jóvenes que justamente van ingresando a la carrera por lo que justamente acabas de comentar. Es muy fácil probablemente caer e irnos al lado del mal que ayudar a las organizaciones porque redituablemente eh, se obtiene más beneficio de ese lado. Entonces creo que ahí para los eh, chavos que eh, pues tienen esa cosquillita de pues de meterse al tema de ciberseguridad en cualquiera de las ramas, como bien ya lo mencionamos, hay diferentes especializaciones en el tema de seguridad, seguridad de la información, seguridad informática, eh, pues tratemos de de ayudar mejor a las empresas y evitar, pues, eh, un daño mayor. Otra de las cosas que comentabas también en cuestión de los perfiles, creo que también es la falta de definición de los perfiles dentro de la organización. Yo me he topado en muchas ocasiones cuando voy a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, es que no se tiene la definición correcta de cada uno de los perfiles no digamos eh, inclusive desde los directivos eh, los mandos medios hasta los operadores no creo que se deben de definir correctamente cuáles son sus responsabilidades sus funciones sus autoridades etcétera y justamente ahí el perfil qué es lo que necesitan eh, cuáles son las actividades que van a llevar a cabo para que entonces sí el personal de recursos humanos pueda basarse en eso y eh, generar una vacante eh, por ahí también yo leía que el 34% de los reclutadores reportan que no encuentran candidatos con las competencias adecuadas y creo que va mucho de la mano con lo que mencionabas, no tanto a lo mejor eh, del perfil del candidato que no está preparado a a lo mejor al 100%, pero también esa falta de describir de un puesto de trabajo para ofrecer una vacante. Entonces, bueno, cerrando ese comentario, eh, si gusta Raúl.
2: Sí, gracias. Eh, precisamente es, eso es lo que también yo quería ahondar un poco más, de que hay que recordar que allá hay bolsa de trabajo en ambos lados, ¿no? De, tanto del lado Obscuro como del lado de los buenos, así es de que esto pues al final del día se puede decidir con, con billetes y con, y, y con formas y maneras de trabajo ¿no? que se le pueden ofrecer a las personas. Eh, también hay que tratar de involucrar yo creo que a la gente de recursos humanos, eh, si bien ya tenemos a muchas personas que son de áreas administrativas o legales, que se han involucrado en el tema de ciberseguridad, eh, creo que también hay que involucrar a estas áreas de, de recursos humanos y, eh, y sobre todo también a los directivos de las empresas, ¿no? Porque a veces también falta esa concientización del lado del directivo en donde piensa que por ahorrar, entre comillas, ahorrar unos pesos puede decir, ¿sabes qué? Yo eh, con la persona que me está ayudando para corregirme el cableado estructurado y repararme las PC's pues lo aprovecho para que me configure mi firewall, lo aprovecho para que le instale el antivirus a las máquinas, lo aprovecho para que vea si encuentra alguna herramienta para tratar de estar seguros, etcétera, no Entonces, entendemos que el recurso a veces es limitado, es finito al final del día, pero este también tienen que entender ellos como directivos en, en dónde deben de poder, eh, en dónde deben de invertir de acuerdo también al, al tipo y nivel de negocio que tienen. Creo yo que ese es el punto. este Si gustan, vamos a empezar a dar un poco el micrófono para las opiniones y preguntas que tengan por ahí. Eh, señorita Karen, eh, creo que por ahí levantó la mano en un inicio.
5: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Tal? Este,
5: es un gusto estar aquí eh, participando y gracias por darme la, eh, el micrófono. Eh, voy a ser breve eh, compartiendo precisamente... Eh, algo que, que sucedió el día de hoy precisamente con lo que comentaban del tema de, de recursos humanos y todo eso, pues, sea, que no tienen esa perspectiva, ese, que tienen esa perspectiva de ciberseguridad o al menos en temas de TI, que es lo que había mencionado en otro space. Y me llamó mucho la atención que, bueno, pues creo que todos los que tienen esta red social ¿no? profesional, eh, pues reciben, ¿no? Este, algunas vaca solicitudes y que, oye, fíjate que tenemos esta vacante, bla, la, la, Bueno, ¿no? Entonces, eh, lo recibí de una, creo que es una, tipo como fintech, creo, este y, y ya, el, este pues me dijo, oye, tenemos una vacante, coordinador, me gustaría poner el y ya, a ver, pláticame la vacante, ¿no? En fin, como que, a ver qué, qué trata, ¿no? para ver qué, qué, ¿no? qué podría hacer. Entonces este le dije, bueno, pues va, no Platícame, ¿no? Entonces, en lugar de comentarme así directamente de qué trata la vacante, me mandó una unas como tipo cédula de puesto, y me llamó la atención, de, bueno, no que me llamó la atención, sino que me, me, me quedé sacada de onda porque te piden un coordinador de seguridad o algo así, y, y eh, exponen el nombre de la persona que actualmente está en ese puesto y tiene su jefe directo. Y yo así como de, um, esta información no debería de, 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 de mostrármela, ¿no? O sea, se estás exponiendo datos, ¿no? Y aparte, o sea, te piden eh, tres certificaciones, eh, conocimientos técnicos eh, y bueno, ¿no? Un montón de cosas que... Prácticamente, pues eh, creo que no compensan el salario, ¿no? Entonces, eh, lo único que le dije fue agradezco la oferta, pero las habilidades y competencias están muy por encima del sueldo que ofrece, ¿no? Y me preocupa que expongan el nombre del empleado que reemplazas y le puse entre paréntesis sin en su consentimiento. Creo que lo hubieran a, a, tachado por lo menos, suerte, ¿no? Y Ana me dijo, ah, bueno, gracias por la retro, ¿no? Y pues sí me sacó mucho de onda. Que, que ese tipo de, 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 de situaciones eh, surjan eh, y es creo que es importante que, que también los que ya tenemos un rato en, este, eh, en, en estos temas, pues sí sepamos también señalar, ¿no? En, que, en qué momento este, están las mismas organizaciones infringiendo. No quiere decir que, que les quiera yo dar una asesoría, no, al contrario, es decirles, ¿sabes que Oye, cuidado, estás exponiendo información que no deberías tú como si eres de recursos humanos, si eres gente, lo que sea, pero pues obviamente estás, estás infligiendo. Y la otra son los salarios, ¿no? Yo creo que también, eh, eh, creo que debemos siempre tener muy consciente el tiempo y obviamente el dinero que le invertimos a certificaciones, el tiempo que invertimos también en, en, en estudiar, sea el, el método o la plataforma donde quieras, porque por ahí también hubo otra discusión de, ¿Qué plataforma sí, qué plataforma no? Aquí yo creo que yo soy muy partidaria de que el conocimiento, es, creo que tenemos eh, eh, las herramientas suficientes, tenemos internet, está toda la información, ya queda de nosotros irla como clasificando y viendo qué nos funciona o no. Pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, eh, y si hay gente de recursos humanos, por favor, igual repito, tenga mucho cuidado al tratar la información de sus eh, colaboradores al momento de quizás hacer una vacante, y también tener en cuenta, también creo que validar costos de certificación, cuánto cuesta una certificación, cuánto cuesta una renovación, cuánto cuesta la capacitación, eh, que, que uno invierte como especialista en este, en este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces creo que sí hay que, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, también por temas de eh, los costos, ¿no? Yo sé que sí, si, también tienen, te, te están en un tope no de presupuesto y eso pero creo que sí hay que tener hay que hay que tener mucho cuidado y sobre todo pues en el manejo de los datos ¿no? y esa sería mi intervención gracias
2: sí gracias gracias señorita Karen sí tienes toda la razón ahí con respecto al tema de la, de la inversión eh, sí es un sí es un hecho que que no es una carrera eh, económica, incluso yo creo que por eso muchos muchos directivos terminan eh, con, ese, con ese con esa duda ¿no? de saber qué tanto pueden invertir en sus colaboradores sin que estos al final del día se terminen convirtiendo en, en personas este a disgusto que después terminen siendo insiders que, que pongan en riesgo la, la organización si es un tema ahí este eh, difícil de administrar, pero creo yo que se tiene que poner en la balanza. Vero, eh, creo que habían levantado la mano y si gustas, posterior a ti, eh, no sé si por ahí Carlos también quería participar, eh, para que le cedamos también después el micrófono, por favor.
4: Justamente aquí creo que entran dos, dos cosas eh, de lo que hablaba eh, la señorita Caret. Bueno, uno, podría ser que tú eh, de forma eh, autónoma Vamos a ponerlo así: te certifiques, hagas cursos, eh, y también entra la otra parte de las empresas, que hay muchas que te dicen, bueno, yo te pago la, la certificación, pero de cierta forma te amarran, ¿no? Eh, para X número de años, porque al final de cuentas están haciendo una inversión en ti, pero. Creo que de los que hemos tomado la decisión en muchos de los casos de ser nosotros quienes paguemos esas certificaciones, porque al final de cuentas, en algún futuro nos, eh, nos tendríamos que vender mucho mejor, eh, creo que es donde nos cuesta trabajo encontrar eh, un, un puesto, como lo decían, que pues que sea equitativo. no. También por ahí yo leía que, más o menos el promedio del salario mensualmente de un, de un profesionista en, ciber, en ciberseguridad es de 36 mil pesos mensuales. En, más o menos eh, es lo que supuestamente se, se acomoda en, en este año de, en cuestión de, de salario, pero si se fijan también, eh, las certificaciones están a veces, eh, bueno, si tomas un curso más la certificación, eh, está arriba de los treinta mil pesos, hay algunas que están, que casi llegan a los cien mil pesos, digo, dependiendo el, el nivel de certificación que quieras, entonces vemos que no hay tanta compensación o tanta eh, igualdad entre lo que tú estás eh, obteniendo de conocimiento y las certificaciones con lo que te estás dando, ¿no? Igual, un caso eh, a mí me pasó hace uno o dos años...
6: ¿no? Pero, sí. Ya ya regresó.
2: Ya, ya, ya regresó. Pero 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 ahí sigues. ¿Me escuchan? Sí, Un poquito retirado. Igual y tu mano libre se desconectó.
7: si
2: me Sí te escuchamos un poco sí. bajo, pero si, si quieres saber intenta. Ya hackearon a Vero. Sí. Es este, <ríe> la Cede. Si gustan. ¿sí gustan? den eres tú. den no, no eres sé. tú. <ríe> <ríe> este, no, no. si gustan, pasamos con eh, en lo que Vero arregla su conexión. Si quieren, pasamos con Carlos. Ahí andas todavía, Carlos.
8: Muy buenas tardes, sí, por aquí estoy.
2: Adelante, Carlos. Bienvenido, buena tarde.
8: Buenas tardes, gracias nuevamente por organizar estos espacios entre tantos especialistas y personas relevantes de este medio y de la tuitosfera. Y yo quiero comentar un, un par de detalles. Fíjense que algo parecido estuvo pasando mucho con el tema de marketing digital. Alguna empresa solicitaba a alguien que llevara redes y asumían que por el, por el hecho de ser community manager podrían saber lo de tres o cuatro roles, es decir, el el que está eh, generando contenidos en las redes, el que crea contenidos, copies, imágenes, videos y el que está arriba, la estratega, son tres o cuatro roles por lo menos. Y bueno, poco a poco las empresas han ido aprendiendo que pues una persona no puede hacer todo. Sin embargo, pasa lo mismo aquí, alguien que pide y eh, igual me ha tocado ver solicitudes de empleo que quieren que hagan todo desde revisiones de red, cableado, temas que tienen que ver con este pues con temas de tres o cuatro roles. Nuevamente nos enfrentamos al mismo problema. Creo que aquí nosotros, eh, como especialistas, tenemos la responsabilidad de informar al cliente. Pero aquí es donde viene un segundo problema que yo he encontrado y es que es difícil concientizar a las empresas sobre es, es, esta división, pero además el contacto que se debe de hacer dentro de la empresa no, no siempre es tan ¿cómo decirlo?, eh, no están listos para asumir este tipo de roles del de especialista de ciberseguridad, ya sea una empresa o una persona dentro del esquema actual. A mí me ha tocado que nos ponen debajo del financiero o efectivamente luego nos mandan con el de recursos humanos o el de diferentes roles. Como que no se hallan, como que no hay todavía esa sensibilidad. De decir, tiene que ser un eje completamente diferente, debajo de, de dirección, como está la parte legal, como está la parte de recursos humanos, como está la parte financiera. Yo lo veo así de importante y esto que les comento es algo que yo he descubierto. Eh, tenemos que sensibilizar al, al CEO ¿no? y a, las a la dirección para que tengan ese eje y entonces sí, se toma en serio y no sea simplemente alguien que está resolviendo el cable y la computadora... Y no tiene ninguna organización y no tiene ninguna especialidad, simplemente va resolviendo lo que va encontrando. Entonces, yo sí veo muchas oportunidades, eh, yo sí veo que tenemos que sensibilizar mucho a los clientes y veo mucho reto para poder llegar a, a, a formar parte de este cambio en México que se necesita que es tener empresas seguras empresas eh, ciberseguras entonces veo muchas oportunidades sigo mucho a todos los, a, a los que están eh, aquí colaborando bueno platicando y pues espero que nos podamos ayudar y, y hacer ese frente común de sensibilizar a los CEOs de que esto de ciberseguridad no es alguien que va debajo de otra sino tiene que ser un eje troncal un eje principal y nuevamente gracias por el espacio
2: no, gracias a... <risa> Perdón, gracias a ti, Carlos. Este Por ahí vamos con el buen Víctor. No sé si puedas ahí apoyarnos con, con tu opinión con respecto al tema de esas áreas de recursos humanos. Eh, saber si realmente eh, hay algún tipo de formación o de qué manera los podemos integrar. Porque, por ejemplo, las áreas legales que ya habíamos platicado pues ellos ya se se, se se agregaron muy bien a la estrategia de ciberseguridad como como una como un conjunto eh, como una multidisciplina este tema de la ciberseguridad pero esas áreas de recursos humanos creo yo que sí están un poco perdidas tú tienes alguna alguna idea de cómo cómo este, podemos este, integrarlas a este tema
1: pues ha sido un, un, un... Un trayecto eh, un poco eh, complejo, eh, ya, ya lo mencionaba, eh, Carlos, es, un, es una cuestión de, de concientización, de crear campañas de concientización dentro de las compañías que abarquen diferentes perfiles. Sabemos que, bueno, muchos de los CEOs eh, no, no tienen tampoco eh, una experiencia, o a lo mejor no todos vienen del área tecnológica. Unos vienen de administrativo, otros vienen de legal, etcétera En el caso de recursos humanos, también eh, muchas de estas personas tienen diferentes eh, eh, diferentes tipo de formación, pero ese, ese no es el, el, el punto, sino que eh, 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 podrían recibir capacitación siempre y cuando los directivos la consideraran eh, de utilidad, ¿no? Y, y es eso, a lo mejor no, no lo toman todavía como, muy, como de forma formal o de forma muy, muy en serio, ¿no? Todavía dicen, ciberseguridad, no, ahorita no, no, no hay problema. ¿Para qué contratamos a alguien de ciberseguridad si tenemos todo un departamento de sistemas con seis personas? Pero no saben que la, las personas de sistemas, algunos tienen muy buena eh, formación en, en temas de ciberseguridad, otros están haciendo apenas sus eh, cursos, sus diplomados, y otros son muy buenos en su área, pero no son especialistas en ciberseguridad. Y no está mal, pero cada quien su rol, no cada quien su el papel que le corresponde. Y entonces es lo mismo eh, eh, también eh, con, con el tema tecnológico, que de repente llegan con el director de finanzas y le dicen oye, ¿sabes qué? Detectamos que hay dos firewalls que no están funcionando, hay que retirarlos. Y dice bueno, sí, pero ya no compramos más porque tenemos otros dos instalados. No, es que necesitamos eh, otros seis. Pero ¿por qué necesitamos seis si tenemos dos instalados? Entonces, eh, para, eh, para ellos el, el, el tomar a la ciberseguridad como un, como un gasto y les está afectando mucho también. Ahora, en temas también de, de ciberataques, eh, tanto las eh, organizaciones que están de, de repente, eh, no, no, no quieren eh, invertir en, en la tecnología adecuada, en las políticas adecuadas, en la formación y capacitación para sus empleados adecuados, y reciben un ciberataque, seguramente, y lo hemos visto en diferentes medios, van a gastar más en tratar de recuperar sus operaciones, de volver a, a mantener la, a, a la compañía eh, operativa que todo lo que pudieron haber eh, invertido en capacitación, en formación y en eh, adquisición de tecnología. Es eh, un ataque de ransomware en donde les piden, eh, para darles las, las llaves de descifrado, les piden dos millones de dólares. Con dos millones de dólares, imagínense qué tipo de, de, de estrategia y de plan pueden armar dentro de una organización en temas de ciberseguridad. Dos millones de dólares es muchísimo. ¿no? Eh, con eso estarían eh, cubriendo al menos una, una gran parte de capacitación en caso de que sea una empresa gigantesca. Pero si no es gigantesca, eh, bueno, entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo comparar eso que, que, que no han invertido eh, contra, lo que, contra lo que podrían gastar en caso de un ciberataque? Y también, eh, otro punto, están considerando que si son atacados, a lo mejor... Bueno, ya más o menos tenemos aquí como de cuánto va a ser el impacto, ¿no? A lo mejor algunos tienen la, en el análisis de riesgos y lo han hecho y más o menos saben cuánto de, deberían estar pagando eh, en caso de un ciberataque. Pero tienen que considerar que además es un, es un impacto no solo económico, sino a la moral de la empresa, donde los empleados se sienten con total incertidumbre, no saben qué, están, qué está pasando en su compañía, algunos pueden llegar a, a renunciar eh, si el ataque es muy fuerte, eh, la empresa puede cerrar operaciones, puede cerrar sucursales, puede despedir gente. El impacto reputacional es muy fuerte. Todos los clientes empiezan también a cuestionar a la empresa. Y, una, y un aspecto todavía más importante, las demandas legales. Cuando un cliente eh, eh, confía en una empresa, le da sus datos personales, le da sus, este, sus tarjetas de crédito, sus claves para transacciones y son vulneradas ese cliente seguramente no volverá a hacer tratos con, con esa empresa. Entonces sí hace falta una mayor concientización en las áreas de gestión, en las compañías, y, y que vean también eh, el, el rol de, del especialista en ciberseguridad como algo eh, estratégico y prioritario. Y que también tomen en cuenta que no todos son eh, hackers éticos, no todos son pentesters. También hay gente que se dedica a la gestión y, 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 y hay auditores de ISO 27001 y hay auditores de otros de otras, de tipos de certificaciones, los cuales les pueden ayudar precisamente a identificar qué es lo que requiere la compañía, cuáles son los activos que tienen, a cuáles se les debe eh, dar una mayor prioridad, prioridad en, en la cuestión de protección, qué personas necesitan determinada capacitación, a qué nivel, si es un nivel básico o medio o avanzado, eh, eh, si, por ejemplo, un departamento completo, el departamento legal, necesita tener una capacitación todavía más extensiva por el tema de, de las denuncias, de las demandas, pues tenerlo considerado. Pero sí, hay que partir de que las organizaciones eh, deben eh, eh, crear estos planes, crear esta, esta estrategia y basarse en ella para poder dar los siguientes pasos. No, no, no lo han hecho todas las compañías todavía se ve a la ciberseguridad como algo bueno que podríamos tener en lugar de algo prioritario, y esto no debe ser así, porque también la medida en la que van avanzando los avances, los riesgos y los ciberataques van a una velocidad que las, muchas de las empresas y, y dependen dependencias de gobierno no, no, no están eh, caminando, no, están, no estamos avanzando a la misma velocidad.
2: Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Víctor. Creo que ya Vero por ahí recuperó el el micro adelante Vero hola hola Vero creo que no te escuchamos bien Pero adelante Tocayo en lo que en lo que Vero puede otra vez hablar
3: sí, exactamente como bueno ahorita en lo que Vero recupera el el micro como lo mencionaba Víctor o sea desgraciadamente el, el tema, o que también uno de los retos que siempre nos hemos enfrentado es el, el tema de, de que se ve como más como un, como un gasto en lugar de una inversión, ¿no? O sea, este, se malinterpreta que porque a lo mejor en la organización no pase nada o, o, o vamos a decirlo, no sufra ningún incidente, pues nuestro, nuestra función pues no, no es este, requerida, ¿no? Pero no se dan cuenta lo que hay detrás, ¿no? Que a lo mejor se está monitoreando toda la infraestructura, en este caso también se están revisando el tema de las alertas, se están aplicando políticas, se están aplicando temas de a lo mejor de, de incluso de clasificación de información, entonces este todos estos estos retos a los que como especialistas nos enfrentamos que incluso en algunas a lo mejor como decíamos son prácticamente invisibles, no los ven más como también este, un área no voy a decirlo in, de, de que está a lo mejor con, con soporte o con, como tal inherente a sistemas o incluso a redes en la medida de lo posible siento que nosotros también debemos empezar como, como lo decía víctor empezar a alzar un poquito la voz y empezar ya a definir bien también nuestras especialidades no tenemos como lo mencionaron un buen de, de ramas que se pueden desprender de, de nuestra de, de la ciberseguridad. Que, que, que podríamos estar aprovechando nosotros desde nuestra trinchera, ¿no? Y, y, y también otra otro de los de los retos a lo mejor este sería, ahora sí que la pregunta del millón, el especialista en ciberseguridad nace o se hace, ¿no? Y me refiero a, a temas de que ahorita, pues también ya de la escuela ya está el, el diplomado y ya de ahí a lo mejor ya salen con este diplomado en ciberseguridad, ¿no? Pero también les hace falta esa, a lo mejor esa experiencia que, que pues obviamente, dan los años, dan los, los golpes, dan todos los escenarios a los que nos hemos enfrentado. Y, y también por eso, a lo mejor, en algunas ocasiones, pues fallan las estrategias, ¿no? Esta, también seguir persiguiendo esta figura que, que del CISO, que ya es, ya hablar de, de un CISO es, es hablar que que ya estamos en la parte directiva, que ya estamos prácticamente con las demás a, a un nivel superior donde podemos tomar esta, estas decisiones que obviamente van a, a beneficiar a toda la organización y no, no como tal un, un por querer esa posición, ¿no? o sea, sabemos que, que, que la ciberseguridad sea parte medular de todas las empresas, de todas las organizaciones, chica, mediana o grande, lo que sea, aunque sea este tener todo esa ese conocimiento todo esa parte de, de de nuestro lado también de esta lo que seguimos haciendo no la parte de concientización la parte de educación la parte toda toda la que tenemos en base también obviamente a, a lo que a nosotros nos hemos enfrentado y, y podemos plasmarlo en, en una estrategia adelante toca yo
2: sí, toca yo totalmente de acuerdo, este, precisamente yo ahorita con lo, que, con lo que quería andar era con el tema de esto del tipo de, de licenciaturas o carreras que ya se están dando como eh, de ciberseguridad. Aquí yo creo que el punto más importante también es eh, que se dejen bien sentadas las bases, no. Este, hay muchos que, que quieren correr y este y pues todavía no saben caminar. Entonces eh, me tocó ver muchas escuelas que han sacado este tipo de, de, de diplomados o de perfiles en donde se les hablan de cosas eh, donde ya suponen que lo, los estudiantes ya, ya tienen conocimientos previos, hasta de cosas muy básicas como de la misma infraestructura de red, ¿no? Entonces, tú les puedes enseñar capas más arriba, pero si realmente las bases no están firmes, eh, pues ahí es donde puedes tener eh, profesionales incompletos, ¿no? Entonces, ese es un punto que también sería bueno este, después eh, tocar. Y, pues, bueno, ahorita vamos a darle la, la palabra a Beto. No sé si todavía por ahí andes, que solicitó hace ratito el micro. Beto, ¿ahí andas?
6: Hola muchachos, ¿me escuchan?
2: Sí, Beto, ahí te escuchamos. Ah, chévere, Sí, porque
6: estoy, estoy con, el, con el Bluetooth y espero que no se corte o algo por el estilo. Bueno, no eh, les saludo desde ya. Ecuador. Les saludo desde, desde Quito, Ecuador, estoy en Sudamérica, es un gusto, eh, bueno, entiendo que este tipo de espacios nacieron desde el problema o más bien el, el desatino del presidente de la república y mencionar que no existen profesionales de ciberseguridad, eh, entonces quisiera abordar algunos temas, pero por el tiempo más bien quisiera como que presentar cómo está la, 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 la situación acá al sur, eh, y hablando, eh, bom, yo quiero empezar por la academia, sí, eh, yo realmente fui un profesional que me dediqué más tiempo al tema de telecomunicaciones, pero eh, universidades e institutos eh, por tema pandemia se explotó más carreras de ciberseguridad, y como, como mencionaba el coanfitrión eh, realmente es, eh, son carreras de tal vez de cuarto nivel o diplomados, eh, que, que vienen con ciertas bases, eh, con teoría más que todo, eh, eh, más que práctica, para poder eh, obtenerlos. ¿no? Eh, sin embargo, sabemos eh, profesionales que en estos meses eh, nos hemos dado cuenta de que el camino es largo en el tema de ciberseguridad. Es más, hace poco me mandaron un, un, un tweet con, con una guía de ciberseguridad de carrera de ciberseguridad en Escocia Y estoy viendo que existen más de 406 certificaciones Divididas en varios grupos Entonces, hace poco también estuve en otro space Y una de las personas decía que, sobre todo los que nos están escuchando Que para estar dentro de una de estas ramas eh, sí es necesario aterrizar cuál es la idea O a qué, a qué nicho del mercado eh, nos queremos enfocar eh, yo entendería que muchos quieren apuntarle a finanzas o a tecnología que son las ramas más pagadas, sin embargo con todos los eventos que hemos tenido en los últimos meses y años eh, ya no podemos decir que, que, que ese tipo de industrias son las que van a ser más atacadas de hecho hay varios estudios que delatan por así decirlo que en el 2030 una de las industrias más atacadas van a ser las, las de construcción las de arquitectura de edificios por el tema de planos supongo que porque son los que manejan más dinero en el aspecto de negociaciones eh, pero bueno eso sería ya otro tema de conversación eso por el tema académico y ahora eh, no sé, también hay que, hay, que, hay que velar por algo, yo creo que aquí hay muchos profesionales que se han dedicado en estos años a, a certificarse, a la investigación eh, hay empresas, creo yo, como, como por ahí lo escuchaba, que no tenían aún, ni siquiera una idea de qué es lo que quieren de un profesional de, se, de ciberseguridad. Y esto y esto creo que responde justamente a una, una poca búsqueda de profesionales dentro del área de talento humano que estén es, especializados en tecnología. Y, y eso delata una tal vez un, un, un poco progreso, o sea, falta de querer progresar, de proyectarse hacia un futuro eh, entonces yo creo que el, el ánimo de nosotros sería más bien buscar otras estrategias de trabajo. Eh, hace poco yo he, he propuesto sobre todo a los profesionales acá de tecnología en, en mi región eh, que, que les guste el tema de la, del hacking ético de, el pentesting de la búsqueda de vulnerabilidades en, en la web eh, realizar programas de book bounty eh, muchos de ustedes sabrán, que es justamente un programa de recompensas eh, buscando eh, vulnerabilidades en programas que ya son versionados o que ya están lanzados en producción, de cualquier tipo de empresa. Entonces, eh, la idea va por el sentido de que, no sé, es mi, esa es mi percepción, tener a un eh, profesional de ciberseguridad sentado ocho horas en una oficina esperando que exista un ataque cibernético, no va a lograr nada. Eh, nosotros creo que somos los profesionales o es la rama de la, de la tecnología que somos más, eh, sobre todo, curiosos, es la palabra, y, y tratamos de pivotar en, en varias ramas eh, o, o nos gusta investigar en varios. Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar como una piedra angular de, de, de tal vez eh, unirnos en el sentido de que el profesional de ciberseguridad puede tener... Puede ser un consultor externo, tener esa figura de consultor externo y no más bien un profesional de planta que, que esté sentado en una silla esperando, como les digo, que, que venga el cracker y se vaya llevando todo el código. <risa> Básicamente esa es mi opinión, no sé si podemos tal vez ahí tener alguna, alguna conversación al respecto sobre eso. Gracias.
2: Sí, gracias a ti, Víctor. Este, no sé, mi estimado Víctor, no sé si quieres participar un poquito con, con ello. ¿Sí todavía anda bueno, por ahí, sí. Víctor?
1: Sí. Sí, ah. sí, sí, Por claro, favor, adelante, acá andamos. Sí. Sí, es que de pronto la, la, eh, la misma aplicación este hace sus sus trucos. Eh, sí, bueno, eh, eh, más, más bien este está, está, eh, me, me quedé con, con un tema eh, en donde eh, quería yo, yo yo comentarles algo. Eh, eh, sí están eh, surgiendo muchos eh, eh, diplomados, muchos bootcamps, muchos, eh, eh, no sé, cursos ¿no? De, de ciberseguridad. Sí, sí hemos visto también que, que ha sido un crecimiento bastante amplio de diferentes eh, instituciones educativas eh, con diferentes eh, eh, enfoques también, ¿no? Este, están desde las universidades eh, como, como tal, hasta eh, estas escuelas que son virtuales como algunas que ofrecían cursos y diplomados de programación y de pronto integran ciberseguridad y aquí eh, el, el tema es, es, eh, es este, no, no es tanto como el eh, porque uno ve el temario de todas estas escuelas y se encuentra con que está pues, pues puede ser de mucha utilidad si bien como ustedes mencionaban sí tienen que tener las, las bases de, de tecnología como tal porque sí es importante, no este, no, no puedes entrar a, a ciberseguridad sin entender y sin conocer de qué trata la, la, la misma tecnología que sirve de, de base para todo lo, lo, lo demás. Pero eh, aquí eh, yo creo que el, el, uno de los puntos más importantes es que todas estas escuelas, no importa que sea la universidad más grande o la institución eh, virtual o, eh, o la escuela que de pronto abre un curso de ciberseguridad, es que aliente a sus, a sus alumnos a, a aprender más, a ser curiosos, a no dejar de, de, de estudiar, porque eh, como lo mencionaban, yo creo que ahora, inclusive eh, la, las carreras, los diplomados, los cursos que están eh, disponibles aun cuando tú eh, tomes un, una carrera y, y, y te gradúes cuando tienes un bootcamp y logras una certificación o, o inclusive tomando una certificación de ISC al cuadrado, de COMTIA, de SANS, etcétera una vez que, que tiene estas certificaciones y esta, eh, este, estos grados académicos finalizados, aún así no está uno preparado para todo lo que viene. Uno tiene que seguir, tiene que ser muy, muy autodidacta. Y, y esto lo deben fomentar también todas las organizaciones y todas las instituciones académicas que están ofreciendo este tipo de cursos o carreras. El, el alentar a que, sabes que nosotros te vamos a dar algo de las bases, pero tienes que poner todo tu empeño en, en, no, en no dejar de, de investigar por tu cuenta, en ser muy muy autodidacta, en, en la curiosidad por encima de, de, de todo, ¿no? como, como lo mencionaba ahorita eh, Beto, ¿no? el, el, el que el alumno esté preparado para afrontar cualquier tipo de, de incidente de eventualidad con diferentes herramientas, pero también desarrollando una, un, un instinto creativo de, bueno, si el ciberatacante hace esto, ¿por qué yo no voy a hacer esto?, si me voy por acá, quizá el ciberatacante eh, eh, haga este movimiento, yo voy a hacer este. Que sí si, que si estén muy, muy, muy al pendiente de, 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 justo de, 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 de que la preparación académica está súper bien, eh, nos, nos, nos da todas las bases, pero que gran parte de la responsabilidad del aprendizaje y de la educación recae en nosotros. Y, y, y de ahí, ahí, es, ahí es donde precisamente... Eh, ya no importa de, de qué universidad vengas o de qué eh, institución virtual o de qué curso, eh, se nota el, el, el talento ya una vez que estás en, en el campo de, de trabajo, ¿no? O en el campo, de, o en el, digamos, en el campo de guerra, ¿no? De, 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 enfrentando diferentes tipo, tipos de, de riesgos, de amenazas, de cibercriminales. Ahí se nota quién sí sabe hacer, quién, quién sí aprendió bien quien a lo mejor todavía le falta ma o, o mayor práctica. y no es...
2: Bueno, bueno, se nos cayó, creo, Víctor.
3: Sí, creo que sí, no, no lo escucho.
2: Ya hackearon ahora a Víctor. <risa> es... <risa> a ver, vamos a ver con, en lo que Víctor se recupera. Vamos a ver si Vero ya tiene acceso nuevamente a su micro. este Adelante, Vero. Pues creo que Vero también ya está hackeada también.
3: Sí, ya, ya está intervenida Vero.
2: Exactamente. Mira, vamos a darle si quieren la palabra a Winter Wolf, que por ahí andaba también, solicitó hace ratito. Si quieren, este le damos la palabra. Ahí andas, Winter. Y después ya le damos nuevamente la palabra en lo que se vuelva a conectar, Víctor. Winter, si ¿sí andas por ahí.
3: Ya ya regresó Víctor también.
2: Ah, bueno.
1: No sé si Guacamay está haciendo de la suya, pero qué bárbaro. Bueno, no. <risa> Exactamente, caray. No, no, este, no, bueno, nada más eh, retomando el tema. Entonces, eh, digo, ya no, ya no sé, vi que se desconectó rápido esto y, y, y aquí la idea eh, que, que estaba eh, desarrollando es precisamente esto, no el, 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 el que estas eh, organizaciones, esas instituciones puedan alentar a sus, a sus alumnos, a los estudiantes, no importa la edad que tengan, ni el curso, ni la carrera que se, que se esté eh, llevando a cabo, eh, digo, obviamente las, las de ciberseguridad, pero, pero no importa el, el temario que manejen, pero sí que, que los ayuden a que se puedan desenvolver por sí mismos, tal como están haciendo los cibercriminales. Si nosotros podemos hoy en día tomar en consideración cuál es la, la preparación estándar de un ciberatacante, pues nos, nos llevaríamos a lo mejor la sorpresa de que muchos de ellos no tienen certificaciones, pero están todo el día eh, aprendiendo de tutoriales y de libros electrónicos y de videos y muchas prácticas, haciendo muchas prácticas, muchos laboratorios. Entonces,
2: eh, sí, sí esta, esta responsabilidad de aprender recae en nosotros también. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Víctor. Este, ahora sí que esta es una de las profesiones en donde uno tiene que ser tener esa hambre de conocimiento. Eh, es algo que sí, eh, al ser tecnología, esto va avanzando todos los días. Entonces, tienes que tener esa hambre, si no, pues te vas a quedar rezagado. Este, Adelante, tocayo. Y bueno, antes de que empiece mi tocayo, nada más este, eh, ya estamos entrando a la recta final del, de este space. Las personas que quieran de una vez participar, este también ya por ahí vayan solicitando el micro este antes de que hagamos el, el cierre. Adelante, Tocayo.
3: ¿Qué tal, Tocayo? No, justo eso, como lo comentaba Víctor, esta parte de, de como nosotros igual, de especialistas, creo que la mayoría ya tenemos algún tiempo trabajando en, en, en este tema. Justo eso, ¿no? La curiosidad que tú buscabas, este que tratabas, precisamente eso se vuelve en un reto, ¿no? es Es, es nuestro... Era, o, o justo eso es parte de, del hacking, ¿no? Tú buscabas y, y hasta te informabas y todo eso. Y inclusive ahorita este recientemente me tocó este, con un con un este, joven prácticamente recién egresado y, y, y creo que el, también el, el inglés le sigue, le sigue costando a, a, a esta parte de, de no querer, siendo que ahorita ya tienen un buen de herramientas, este para traducir o incluso el traducir este la, la propia página este no como que le siguen también ese es un uno de los obstáculos sab, sabiendo que en esta en, en esta profesión pues prácticamente la, la, la información el 90% está en, en inglés no entonces ese también creo que es uno de los retos para para las nuevas este a lo mejor vamos a decir, las nuevas generaciones los que los nuevos que vienen este entrando a este, a este tema, entonces sí por ahí alentarlos también, o sea, no, no es el tema de, de apartarlos, ¿no? Sino al contrario, a lo mejor a nosotros se nos fue ir, teníamos que ir este traduciendo ahora sí con el diccionario, ¿no? Palabra por palabra o algo así. Pero no, o sea, ahorita ya hay un buen de herramientas justo es esa parte, la curiosidad, ¿no? El reto que uno dice, ah, sí se puede, no se puede por este lado, pero se puede por el otro, ¿no? Entonces, este sí seguir este, como decíamos, y me tocó en el, por allá esta parte de, de las certificaciones no, no lo es todo, ¿no? Es este, sí, a lo mejor este, le pusiste atención, estudiaste y por eso a lo mejor la obtuviste, puede ser, ¿no? O que sí tengas el conocimiento y también por eso la obtuviste. Pero no, tampoco no, no decimos que, que lo sea todo, ¿no? Porque, como anécdota, por allá del que fue 2004 2005, estaban con un este programa cliente-servidor en FoxPro y teníamos este, unas dudas, ¿no? Para sacar ya a producción un, 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 pues sí, un programita. Entonces, este ya nos acercamos con el gurú que era aquí de México, de, de Foxbro. Y, y, o sea, explicaba bien, y, y, y él daba sus consejos bien en, lo, en el foro, precisamente, de aquí de, 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 de México, pero ya en la práctica, pues, desgraciadamente, no, no era como se vendía, ¿no? Entonces, eso también, sí, desde aquella ocasión, pues, no, no me dejó un buen este, sabor, sabor de boca con, con este tema, ¿no? Entonces, sí, este si nos escucha ahora sí que gente que va saliendo de la carrera, que ya tomó esta parte de sus diplomados, de esta parte de certificados, pues también ir aprendiendo todo, ¿no? O sea, por si, si a lo mejor incluso hasta desde la parte, y yo también lo he dado, de, desde la parte de soporte, desde la parte de ya de la administración de, de infra, ya todo, todo o sea, todo al final de cuentas, toda esa, esa suma de conocimientos aporta para nuestra especialización. Sería todo, Tocayo.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Tocayo. Hay que hacernos integrales, de cierta forma. Eh, por ahí eh, ya también tenemos a Raúl Álvarez, otro tocayo por ahí. Adelante.
7: Bien, muchas gracias. Este, Sí, aquí ya vemos varios tocayos. Y, y, y aplaudo y saludo a esta iniciativa y a todos aquellos que se están sumando a esta a esta disciplina que, que yo pienso que es muy diversa y que atrae no solamente al talento técnico, sino que también atrae a muchos otros talentos que si los podemos conjuntar, yo creo que podríamos realizar grandes proyectos, porque ya cuando empiezo a escucharles sus opiniones y, y muy acertadamente, ¿no? Eh, en el sentido de que pues no nada más necesitas a aquel que le sabe mover a los fierros, como se dice, ¿no? coloquialmente sino que también requieres a la parte jurídica, requieres la parte de inteligencia, requieres aquella parte también que se debe integrar la contrainteligencia, ¿para qué? para que si tú te vas a volver en un futuro, eh, ya sea en una empresa, en una dependencia, inclusive en el área de la academia eh, vas encaminado a hacer ese tipo de asesoramientos y esos acompañamientos para evitar todos estos eventos que desafortunadamente estamos siendo testigos y que pudieron haberse evitado, ahora sí que nos vamos al el hubiera, ¿no? Pero sabemos que el hubiera no existe. Entonces, no, no nos podemos quedar atorados, y aplaudo por eso esta iniciativa, en, eh, atorados en el sentido de estar diciendo eh, el por qué pasó y, que, y por qué le sucedió y por qué esta filtración y demás. Yo creo que tenemos que adoptar una, una posición más asertiva y, 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 y procurar que esta sinergia que ustedes están eh, haciendo con estos espacios se le dé continuidad y que eh, efectivamente no solamente es la parte técnica, sino que también desde el enfoque en el que yo he estado haciendo los análisis que ustedes mismos también publican y comparten, y lo que estamos viendo en este ecosistema cada vez más diverso de, de activistas de, de grupos de ransomware pues yo creo que sí es, es sumar esos esfuerzos y verlo también desde este enfoque de la inteligencia en el cual eh, estamos siendo, así que estamos mapeando y monitoreamos, no solamente la, eh, lo que se está moviendo en el front-end o en el back-end, sino que también estamos monitoreando lo que eh, grupos de ciberdelincuentes, porque eh, están desarrollando sus actividades, porque ya vemos que solamente era una cuestión que veíamos que no nos iba a alcanzar, ya la tenemos aquí en la puerta, ya eh, se están... Eh, cada vez más posicionando, y yo creo que sí, es, es sumar estos esfuerzos y de verdad, muchas gracias y, y mucho éxito en esta en esta iniciativa.
2: Sí, muchas gracias, este tocayo Tocayo 2. Este, pues ahora sí que estos espacios, precisamente, y, y la labor que tratamos de hacer a través de estas redes sociales y demás es eh, llevar un poquito más el concepto de la ciberseguridad a más personas, eh, incentivar a aquellos que, que, que quieren meterse a este mundo de la ciberseguridad desde su trinchera, ya sea desde las áreas legales, técnicas, etcétera Ya lo platicamos que son, es, es una, una parte, o lo tenemos que ver como una multidisciplina. Entonces, este pues aquí seguiremos tratando de poner nuestro granito de arena y este y adelante Tocayo, pues ya este se si gusta tú también eh, eh, opinión y yo creo que por el tiempo vamos este, solicitando conclusiones adelante
3: ah ok no nada más para igual comentar este eh, estos espacios realmente lo, los empezamos ya tiene un poquito más de, de un año que los está, que nos venimos haciendo precisamente eh, como lo mencionabas esta parte de, de de apoyar también entre nosotros, ¿no? A lo mejor por eso tenemos diferentes opiniones, a todos nos ha tocado a lo mejor escenarios diferentes, pero todos, precisamente todas esa, toda esa experiencia acumulada que, que cada uno de nosotros trae, sea poca, sea mucha, pues va sumando, ¿no? Entonces, este, como lo mencionaba, creo que me parece que fue Beto, este, no, no, no lo hicimos en respuesta a que mencionaron la parte de de que no hay especialistas, no, nosotros ya lo veníamos realizando, pero es un buen, eh, ahora sí que es, es un buen punto, ¿no?, porque nos voltearon, a ver, vamos a decirlo así, levantamos también nosotros un poquito la, la mano diciendo, no, si sí hay, si sí hay especialistas, hasta aquí estamos, cuando, <risa> cuando, cuando gusten, y, y, y pues igual, bienvenidos, si ustedes algún, de hecho por aquí, Ahí está este Carlos, él también alguna vez con él estuvimos en un espacio, él propuso el tema, igual si también ustedes tienen alguno, un, alguna inquietud, adelante, la trabajamos, ¿no? No hay problema, no estamos, como decimos, es multidis multidisciplinario, no estamos cerrados a ninguno a este, de los temas, afecta a todos, afecta a todos los sectores, y, y pues bienvenidos. Si tienen algo que comentar, algo que compartir, lo, lo trabajamos, ¿no? Y pues muchas gracias este por el, su asistencia.
2: Sí, gracias Tocayo, qué bueno que les extiende la invitación. Eh, ya saben, por ahí pueden mandar los mensajes si tienen... Ya este mes eh, tenemos todavía otro par de espacios. Por ahí eh, creo que ya Vero eh, se, se aventó el gol la semana pasada de que vamos a andar. Por ahí nos, nos sí. invitaron la sorpresa. Este, exactamente, por ahí nos invitaron a participar en, en un evento con un fabricante, igual algunos lo conocen, la gente de Fortinet, nos invitó por ahí a hacer un, este, a hacer una, un espacio este, en su evento que van a tener, este, ya por ahí les estaremos dando los detalles más adelante, y también antes de eso, tú pues, vamos a tener otro par de espacios ahí este, de la siguiente semana, bueno, la, uno cada semana, este con temas también interesantes por tratar, eh, de momento pues le agradecemos al buen Víctor que también ya, ya nos ha ayudado en varias ocasiones, eh, ya este también es del, de los panelistas consentidos, eh, ahora sí que eh, te agradecemos mucho Víctor el que hayas compartido con nosotros tus conocimientos y el tiempo, este no sé si gustes tus conclusiones mi estimado por favor.
1: No, pues nuevamente gracias a ustedes por el espacio, por la iniciativa, la verdad es que eh, se ha formado una comunidad muy interesante y, y de esto se trata, yo creo que entre las conclusiones eh, primero está el que podamos nosotros conformar una comunidad mucho más fuerte eh, en temas de, de ciberseguridad porque eh, no, no es más allá de, de, de todas las vacantes laborales y el tema de, de la educación, y del tema de, de la formación como, como tal, yo creo que aquí el tema es que estamos eh, expuestos, estamos siendo atacados eh, eh, cada, cada minuto, ¿no? O, bueno, estamos eh, a merced de diferentes tipos de atacantes que están en diferentes partes del mundo, o que están aquí cerca, o, o muchas veces no sabemos ni quién, ni quién nos está atacando. Entonces, considerar que en la medida en que nosotros conformemos una comunidad más fuerte, vamos a, a poder proteger de una mejor manera nuestras organizaciones, nuestros gobiernos, nuestras familias, nuestros amigos, porque también, como ustedes lo, lo habrán podido ver, ya no se trata de alguien que atacaron en Noruega ¿no? o, o en Finlandia. No, ya atacaron a mi tía y le robaron eh, dinero de su cuenta bancaria. Ya estafaron a alguien eh, de mis primos por WhatsApp y le hicieron un cargo a, a su PayPal. no Entonces, ya cada vez los ataques los vemos más cercanos eh, más letales, muy fuertes la verdad es que muchas veces eh, si las a las organizaciones les cuesta trabajo recuperarse, pues a nosotros como usuario final, mucho más entonces sí, sí es muy buena eh, eh, la, la, esta oportunidad que, y, y, y el desarrollo que, que, que tienen ustedes al conformar esta, esta comunidad necesitamos colaborar más necesitamos compartir más eh, estar eh, más, más, más unidos también en cuanto a información en cuanto a alertas eh, porque así es como precisamente están trabajando los, los cibercriminales ¿no? ellos están compartiendo información todo el tiempo están colaborando, están desarrollando malware en conjunto, están haciendo pruebas en conjunto, eh, si surge un grupo y se, y se desbarata eh, forman otros grupos que después se vuelven a unir, en fin eh, aprendamos también de, de, de cómo están operando ellos, recordemos una cosa, todos los ataques al menos todos los que hemos, los que hemos visto de parte de, de algún grupo de, de atacantes, por así llamarles porque hay de diferentes tipos pero bueno, todo, todo, todo esto que estamos viviendo eh, y enfrentando eh, contra diferentes atacantes no perdamos de vista que se trata de seres humanos también, entonces es posible combatirlos, es posible enfrentarlos, quizá tengan herramientas muy sofisticadas, pero también nosotros tenemos herramientas sofisticadas y tenemos mucho talento, en México sí hay ciberespecialistas, sí hay especialistas en ciberseguridad, que le quede claro a quien le deba quedar claro y que no porque alguien no, no conozca del tema, no existe. Sí existimos, aquí estamos y estamos dispuestos a defender el país y estamos dispuestos a defender a nuestras organizaciones y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación, una felicitación por la comunidad que están armando y cuenten con todo el apoyo.
2: Muchísimas gracias, mi estimado Víctor. Pues ahora sí que Qué mejores palabras de buen Víctor Ruiz para, para cerrar este este space. Les agradecemos. No sé si quieras intentar nuevamente, Vero, este, abrir tu micro. A ver si quieres este, dar tus conclusiones y despedir. Si no, pues, adelante.
4: ¿Me, ¿me escuchan ahí?
2: Ándale, ahora sí. Adelante. Sí. Ya que acabó.
4: <risa> no, pues, eh, bueno, creo que ya eh, dijeron... Eh, todo, sí me quedé con ahí algunas cositas eh, comentar, pero ya para no tomar más tiempo. Eh, pues para los que se están uniendo a, a esta carrera, si es que hay alguien que nos está escuchando que pues tenga como esa cosquillita de, de unirse, eh, hay muchos especialistas eh, aquí, por ejemplo, en, en esta comunidad, yo creo que muchos eh, hemos ido de compartir conocimientos y si tienen dudas, eh, podemos plantear eh, otro tipo de espacios, eh, por ahí se vienen igual varios eventos eh, en cuestión de conferencias de, de, de ciberseguridad y creo que eh, como lo hemos comentado también con Ana Cecilia, de, de capa 8, es que falta mucha educación digital, no solo, eh, bueno, prácticamente de, 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 del usuario a pie y creo que nosotros como... Eh, profesionistas especializados apasionados en el tema pues podemos llegar a todas esas personas para darles un poco de, del conocimiento que, que hemos adquirido y sobre todo la, las empresas también que eh, yo creo que en lo particular las pymes que al final de cuentas eh, abarcan un porcentaje muy importante dentro de México son las más susceptibles a cualquier ataque eh, ahí como anécdota en el evento que estuve el, el, la semana pasada de Infosecurity, un, un chico del área de, de TI se me acercó y me dijo es que yo les he dicho a las empresas que sí, bueno a, o más bien a la empresa en la que trabaja que que sí puede ser atacada y él ya se estaba empezando a formar en el tema de ciberseguridad porque es algo que le apasiona, que le ha gustado y que quiere ya ver más allá de ser un digamos, una persona técnica o como administradora de sistemas se quiere pasar al lado de ciberseguridad. Entonces, creo que por ahí hay muchos puntos en los que, que se pueden entrar para, para formarse en esta carrera que, en lo personal, eh, a mí me encanta mucho. Entonces, anímense, eh, compartamos conocimiento y pues agradecerles que hayan estado con nosotros.
2: Pues sí, muchísimas gracias Vero, qué bueno que ya este, pudiste cerrar también ahí con, con el, tu, tu pelea con el micro, este, agradecemos tus palabras eh, y ahora sí que a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este espacio, Víctor, Vero, Tocayo, todos los que participaron también con sus aportaciones, eh, pues les agradecemos mucho y esperen ahí en nuestras redes, este, vamos a anunciar el espacio de la siguiente semana y este, ojalá que puedan participar también. Saludos a todos y que tengan muy buena noche. Hasta luego.